2: de la UNAM. Roberto, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, gracias por la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la primera postura respecto a este señalamiento de la Fiscalía General de la República? hay desde luego versiones que hablan de una venganza, de un acto excesivo, y hay otras voces que dicen, ¿y por qué no investigar a científicos, no en su carácter de científicos, sino de administradores de fondos públicos, de una manera que la Fiscalía Institucional presume que ha sido irregular y delictiva? ¿Cuál es la primera postura, Roberto?
1: Bueno, coincido en primer lugar con lo que ha sido señalado por el rector de la Universidad, el doctor Grau, y en el mismo sentido reiterado por la, por la jefa de gobierno de la ciudad, de que se trata de una acusación desmedida, desproporcionada, y añado que bueno pone en, en un grave riesgo a las personas que están siendo imputadas eh, en un tema que debió haberse en su caso y en su momento resuelto por una vía administrativa, desde luego aquella que es facilitada por las auditorías, la revisión de cuentas, etcétera, y de encontrarse irregularidades, haberlas solventado. Pero llevar esto, y además con la, con la ferocidad con que se está llevando hacia la vía penal, me parece absolutamente desproporcional.
2: ¿Las hubo Roberto Rodríguez Gómez, doctor? ¿Las hubo esas irregularidades que pudieron ser subsanadas por la vía administrativa?
1: A mí me parece que no, porque la actuación del foro, los recursos que en su momento recibió y los que ejerció, y de los que hay evidencia suficiente, tanto contable como en términos de los resultados que se consiguieron, estaban en el marco de la legislación vigente en ese momento. Es decir, la ley general, la, la ley de ciencia y tecnología, por una parte, la ley orgánica del CONACIT, por otra, pues reconocían la, no la reconocían y ponían la la existencia de un foro consultivo y posteriormente el estatuto orgánico del CONACIT se legisló un poco después de aprobadas estas leyes a las que me referí en primer lugar instrumentaba el mandato de la ley con la creación de una asociación civil para cumplir justamente con las funciones que la ley encomendaba al foro al foro consultivo es decir contar con una estructura de trabajo profesional que le permitiera llevar a cabo las misiones y tareas encomendadas al foro. Lo que quiero decir con ello es que básicamente la existencia del foro y de la asociación civil estaban contempladas en la ley y además rendían cuentas de manera periódica tanto al eh, consejo directivo del foro consultivo como al propio, al propio Conacit. Los recursos, se ha dicho, son de procedencia ilícita, pero todos esos recursos venían del presupuesto de egresos de la Federación. Su procedencia es perfectamente legal y legítima.
2: Doctor Rodríguez Gómez, lo que usted me dice es eh, confirmar que el foro consultivo se creó en una primera etapa, luego se hizo la ley, luego el reglamento y luego el foro, que ya estaba constituido, se acogió a esa ley. Es decir, primero fue el foro sin un sustento legal.
1: No, tiene sustento legal. El presidente Fox creó una instancia que se llamaba Foro Permanente de, Educa de, de Investigación Científica, así se llamaba, uh -huh. y estaba formado pues, por autoridades de universidades y de centros de investigación y pensado como un mecanismo consultivo directo de la presidencia y del Ejecutivo Federal. Así fue como fondos? se creó la primera estructura. ¿Recibía, no, no recibía fondos, fondos. Ese fondos. foro permanente no recibía. Esa es en la, la ley ¿no? se, se, que hizo, se quiso mejorar. Se quiso mejorar para articularlo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También sin fondos el foro consultivo. La asociación civil sí, porque ellos iban a realizar, y lo hicieron, el trabajo profesional que implicaba justamente cumplir con las funciones que se le encomendaban que se le encomendaban al foro.
2: Que desde otra lectura en la realidad mexicana, doctor no sé qué opine, pero podría parecer también que se creó primero el foro, se acomodaron las leyes y luego se acomodó el foro.
1: Bien, eso ocurre no solamente en este caso, pues la ley de entidades paraestatales permite justamente este la contratación de servicios de consultoría de servicios para diagnóstico de trabajo profesional en cada uno de los campos, a través de instancias, por ejemplo, del sector, del sector social. Se ha mencionado, así lo, lo indicaba el, el, el fiscal en algún momento, que se había creado una empresa, no hay nada más lejano a una empresa que una asociación civil, porque no tiene fines de lucro, para empezar. Y en su propia normativa, la de la asociación civil, y también la del Estatuto Orgánico de CONACIT se impedía y se supervisaba que los recursos no fueran transferidos a, este, a personas, por ejemplo.
2: Sí, Roberto, eh, estamos hablando ustedes, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y estamos hablando de un asunto jurídico. Con la precisión jurídica del caso, le pregunto, ¿de lo que estamos hablando es de científicos o de servidores públicos?
1: Mire, eh, de ambas cosas, porque varias de las personas que están siendo imputadas son científicos de muy alta reputación. Todos Pero
2: en este caso, ¿el proceso es con ellos como servidores públicos? o Como, como
1: servidores públicos? públicos, sin duda ah, alguna. Pues ahí sin no, no
2: importa mucho la calificación personal del científico, sino su responsabilidad como servidor público, ¿no?
1: Importa y no importa. Es decir, el proceso como tal en su formalidad tiene implicaciones hacia servidores públicos que ejercían funciones públicas legales, por un lado. Pero siendo científicos, varios de ellos, y el prestigio de un científico es su principal capital, están, digamos, eh, transgrediendo su honra pública, desde luego, y su calidad este, moral. Y eso es muy importante para quienes nos dedicamos a labores académicas, sin duda. Pero alguna. eso
2: se constituye en un privilegio, en un fuero. Cualquier persona tiene derecho a la defensa de su honra pública, y hay miles y cientos de miles de personas que están sujetos a procesos parecidos.
1: Así es, y no se está pidiendo, me parece, me parece que no hay ese pronunciamiento de parte de nadie que se les conceda fuero o, o un privilegio de ese de ese tipo, sino que las cosas sean puestas en su lugar. Si es un tema administrativo que se desahogue por ese por esa vía, se identifiquen responsabilidades si las hubiera y se ejecuten las sanciones administrativas que corresponde si dieran lugar a ellas. Pero la vía penal es muy distinta. La vía penal es muy distinta, sobre todo por la gravedad de las acusaciones iniciales que implican prisión inmediata y prácticamente suspensión de garantías en el caso de delincuencia organizada. Tendrían que llevar su defensa en prisión. Y eso es, en mi opinión, y en la de muchos más, absolutamente desmedido.
2: Eh, doctor, insisto en esto, en preguntarle, ¿no es una, un privilegio o la, la búsqueda de un fuero decir, ya que son personas honorables, con un alto reconocimiento en su profesión, no se les debe de tocar de esta manera en un proceso al que voluntariamente se prestaron como servidores públicos para manejar cientos de millones de pesos del erario
1: Sí, pero insistiré en ello, hay dos vías para hacerlo, una es administrativa, me parece que es perfectamente legítima si hubiera cualquier suspicacia de que hay una transgresión a los procedimientos y otra es, y es muy distinta la vía penal solicitar órdenes de aprehensión para el altiplano, por ejemplo, con acusaciones de delincuencia organizada, pues, por algo la rechazó el juez y la rechazó de inmediato y la rechazó dos veces, diciendo ni hay pruebas que, digamos, permitieran sustanciar una acusación de este tipo y el expediente está incompleto. En Entonces, digamos, para mí deja mucho que desear la actuación de la fiscalía en su papel de fiscalía como tal en este caso y en este proceso.
2: Roberto, ¿qué sigue? ¿Qué va a hacer la comunidad universitaria? ¿Protestar, hacer comunicados? ¿Se piensa en algún paro, en alguna acción más masiva y más abierta?
1: Hasta ahora me parece que los pronunciamientos individuales y colectivos van en el sentido de rechazar, no, este, incluso diría de protestar por la actuación de la fiscalía en este caso. Eso es hasta el momento. Uh -huh. La cosa puede crecer, puede crecer dependiendo de qué es lo que vaya, de la decisión que tome la propia, la propia fiscalía, es decir, cómo integre el, su tercer intento de, de imputación de, de delitos y, cómo, y, y, y cuál vaya a ser el proceso que se, que se siga. Sí creo que puede tener un crecimiento esta... Manifestación de rechazo. Las propias autoridades de CONACIT están buscando, tengo la impresión, de deslindarse del caso. Ellos han dicho: bueno, esta no fue una acusación contra personas, fue una acusación más bien contra un procedimiento que nos pareció irregular. Este, y bueno, esa es la vía en que se debería este, desahogar. Me parece que está colocada en una posición muy complicada la autoridad del CONACIT porque se está generando un conflicto cuando además ellos tienen pendientes, pendientes de gran importancia, que procesar y resolver en el corto plazo.
2: Eh, Roberto, aunque esto es bueno, pues una, una opinión subjetiva a la que le pido, ¿pero operan aquí mecanismos de venganza o de revancha del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, en el manejo de este expediente?
1: Yo espero que no, no conozco su personalidad, si sí, es una persona que sea vengativa o se tome las cosas de manera personal como para llegar a estos extremos pero tampoco encuentro una explicación este, suficiente para explicar digamos la energía, yo decía la ferocidad y, y me hago cargo del adjetivo uh -huh. este, con, que, con que se está llevando a cabo este caso uh
0: -huh.
2: pues eh, Roberto le agradezco mucho a reserva de lo que desea agregar eh, para eh, añadir cualquier cosa que ustedes desee sobre este tema, estamos atentos le doy las gracias, pero si usted quiere añadir algo... Mucho
1: ¿Cómo no? Eh, mire Las universidades las autónomas y otras instituciones de educación superior, lo mismo que los centros de investigación están sujetas a ejercicios periódicos de auditoría prácticamente cada año se hace auditoría a universidades públicas, lo hace la Auditoría Superior de la Federación e incluso se replica por los órganos superiores auditores de los estados, es decir, estamos sujetos a una rendición de cuentas permanente, permanente. Y creo que estas tendencias a acusar este, tanto a, la, a las instancias que ejercen recursos para investigación científica como a las propias universidades debería por lo menos preocuparnos.
2: Pues, eh, doctor Rodríguez Gómez, le agradezco mucho esta posibilidad y estamos atentos a este tema que ahí va creciendo y que está la discusión y la polémica desde, desde diversos ángulos. Así es que, gracias, Roberto.
1: No, al contrario, muchas gracias por la entrevista. Este bien, hasta luego. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.